0: Bienvenidos a Prinside Podcast, un programa de comunicadores para comunicadores, producido por Trend y Social Trends. Todas las semanas, Augusto Ayesta y Maggie Galarreta tendrán una singular charla con un invitado especial que te dejará un nuevo aprendizaje del mundo de la comunicación. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de prince Prinside Podcast. Espero que estés muy bien ahí desde donde nos estés escuchando o viendo. Hoy estamos nuevamente aquí, gracias por acompañarnos una semana más y vamos a saludar a Augusto. Augusto, ¿cómo estás?
1: Hola Maggie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo por Nueva York. Eh, espero que estés muy bien, que no tengas mucho frío y hoy día también... Una vez más estamos súper internacionales, porque tú estás en Nueva York, yo estoy acá por la playa. y Tenemos a una invitada que nos acompaña desde nuestro hermano país de El Salvador. Estamos con Cristina Estrada. Ella es comunicóloga o comunicadora, como se dice aquí, y con, además es consultora educativa y tiene una, un máster en entornos virtuales educativos. Se dedica a la docencia, es catedrática ¿no? en la Universidad Francisco eh, Gaviria, no y obviamente enseña comunicación. no Además es consultora en tecnología desde el año 2020. En fin, hace muchas cosas interesantes, eh, Cristina. De hecho, nosotros nos conocimos gracias también al entorno digital. Hemos participado como, como podcast en una de sus clases con, de, de radio con sus alumnos. Así que a nosotros nos agrada mucho tener a Cristina en, en, esta, en este nuevo episodio de, de esta segunda temporada que estamos desarrollando para ustedes. Y hace, hace algunas semanas hablamos con, con nuestra querida Manny Rey. ¿Se acuerdan? De comunicación eh, verbal, de comunicación oral, ¿no? Cómo expresar nuestras ideas, cómo hablar mejor, procurar hablar mejor. Y hoy día vamos a hablar del complemento, de algo tan importante como la comunicación oral. Es la comunicación no verbal, quiere decir todo aquello que expresamos con nuestro cuerpo, desde nuestra postura, nuestra mirada, nuestro, eh, de nuestras manos, todo, porque siempre todo está comunicando. Así que, bienvenida Cristina a este espacio, gracias por acompañarnos. ¿Qué hora es ahí en, en El Salvador? Acá son las seis y cuarto.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Aquí es tempranísimo, una hora. Nos llevamos, son las 5 con 15 minutos. Un gusto saludarlos. Hola Maggie. Hola, Qué gusto Chris, ¿cómo estás? volver a verte, escucharte. Muy bien. Qué bueno que estés
0: por aquí. Qué bueno Pues que estés ahí por con una tremenda...
2: Gracias y con la tremenda presentación que me hace Augusto, pues yo así. Así, pero sintiéndome muy feliz.
0: Gracias por estar aquí. Vamos a empezar conversando de la importancia que tiene la comunicación no verbal. Porque nuestros gestos, nuestros silencios también, ¿verdad? Comunican. Y ahora se evidencia mucho más en estos entornos vitales que todo lo hacemos a través de, de cámara prendida. Todavía evidenciamos más, ¿no? Eh, ¿Cuán importante es tener coherencia con nuestra gestualidad?
2: Bien, aquí lo importante para, para comprender este proceso es lo siguiente. La comunicación oral no es eh, la mayoritaria en nuestro proceso de comunicación. Nosotros nos comunicamos más a través del tono de nuestra voz, del cuerpo, de nuestros gestos, como tú bien lo dices. Y quizá la importancia nos la ha dado la virtualidad. Creo que ahí, por ahí está la respuesta porque nos hemos encontrado en que los entornos donde no hay cámaras prendidas, hay una desconexión. Y esto es porque el proceso de comunicación netamente tiene que humanizarse. A pesar de que hoy en día existe la automatización en muchos procesos, en muchos sistemas, si nosotros nos desconectamos de lo humano, el proceso de comunicación tiene demasiadas barreras, muchas más de las usuales, y entre ellas es que si nosotros no vemos algo, no lo procesamos de la misma manera. Nos hemos convertido en unas sociedades muy visuales, muy audiovisuales, y de ahí la importancia de la comunicación no verbal, específicamente del lenguaje corporal.
1: Qué interesante, qué interesante, Cristina, lo que dices. Y es cierto, porque no es lo mismo escuchar o alguien que te puede decir te quiero, ¿no? Y de repente te dice te quiero, modula la voz, pero es que tú ves que su cuerpo no está transmitiendo nada. Es más, hay canciones que dicen, ¿no? Tu, tu, tu voz lo dice, pero tu cara no, una cosa así. las <risa> <Tus> acciones
2: <risa> dicen otra cosa. acciones,
1: así es, así es. Y como eh, ese, hay varios refranes así, fray ejemplo, el mejor predicador, y, y muchas cosas por el estilo. Entonces, qué, eh, qué difícil a veces, y para nosotros que estamos en la docencia también, es mantener eh, la atención, la hilación, y también la humanidad... De un salón de clases, o de una conferencia, o una reunión, donde de repente, por n razones, eh, las personas no están conectadas con cámara. Porque, ojo, creo que tampoco podemos obligar a los alumnos a prender la cámara, ¿no? Porque tú no sabes qué está pasando detrás de esa cámara. Estamos, de cierta forma, invadiendo su espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo manejamos eso? Cuando no vemos...
2: Lo importante en el caso de la docencia es lo siguiente, está bien, es correcto que el estudiante de pronto no, no pueda prender su cámara, pero sí sería necesario que los docentes lo hiciéramos, porque a través de lo que el estudiante percibe nuestro, se puede emocionar o puede entender que tan emocionado puede estar el docente por explicarle algo, porque no es lo mismo hablar serio sobre un tema, pero si nosotros subimos, bajamos la voz, auditivamente eso está colaborando, psicológicamente está abonando a que nosotros aprendamos mejor y obviamente al sentir la misma emoción eh, gesticular del docente, se puede incluso determinar si la persona domina o no el tema, si está apasionado o no de ese tema, o en todo caso que tan abierto pueda estar a que el estudiante interactúe con él.
0: Y más allá de los entornos educativos, a nivel de conversación presencial, ¿no? Más allá de los entornos digitales, ¿cuán importante tiene que ser la coherencia con lo que vivo y lo que expreso? Desde el movimiento de las manos, por ejemplo, ¿no? Claro. Hoy en día que está tan de moda en la música, en el reggaetón, en el trap, en todo lo que viene, mover las manos como si no hubiera un mañana, ¿cuán importante <risa> es? Eh, guardar la coherencia entre mi discurso y mi movimiento, en este caso empecemos por las manos
2: Muy bien, esta parte es interesante y aquí uno de los mitos que quisiera eliminar acerca del lenguaje no corporal Primero, para entender correctamente el lenguaje corporal necesitamos desconectarnos emocionalmente de la persona a quien estamos interpretando el lenguaje ¿Por qué? Porque si no nos desconectamos emocionalmente hay un sesgo por ende, voy a interpretar lo que yo quisiera que la otra persona esté comunicando, porque es lo que yo espero de esta persona. El siguiente mito que quiero dejar a un lado es que todos los seres humanos reaccionamos de formas distintas de acuerdo a nuestras experiencias y somos tan expresivos según nuestro canal de referencia esté más activo. Por ejemplo, auditivo, visual o kinestésico. Si es kinestésico, estamos hablando que nos comunicamos muchísimo a través del gusto a través de, del tacto, pero obviamente si mantenemos los tres niveles a un apropiado porcentaje, quiere decir que podemos acceder a la comunicación no verbal de las tres maneras y expresarlo de las tres maneras. ¿A qué voy con esto? Nuestro cerebro envía señales a nuestro cuerpo para que se mueva de tal manera que lo que yo estoy pensando, mi cuerpo ya reaccionó. Cuando tú dices, allá en micras de segundos, mi cuerpo señaló antes de que yo terminara de hablar. Y esa es una muestra de coherencia, pero enfocado a que estoy diciendo algo que es cierto. Porque mi, mi cerebro lo procesó de esa manera. En la discursiva política, por ejemplo, se da mucho. Y si ustedes ven algunos casos latinoamericanos, más que nada, porque a la mayoría de candidatos políticos les preparan para los discursos o les preparan para una conferencia de prensa o una rueda, Notarán que si es muy ensayado el discurso, sus movimientos corporales van desfasados de lo que se dice. Desde ahí se genera una barrera de la comunicación. Eh, luego hay otras cuestiones que sí pueden funcionar o pueden fracasar, depende del nivel de nerviosismo que una persona tenga. Y este es otro de los mitos que igual eh, quisiera que, que, que fuéramos dejando a un lado. ¿Por qué? suele pasar que muchas personas dicen hay que conocer del lenguaje corporal porque así voy a saber si la gente miente y no es una garantía no es para nada ¿por qué? porque no, no estamos metiendo al ser humano en, un, en una sola bolsa en un solo saco, no lo medimos de la misma manera lo que estamos haciendo es previendo que dependiendo cómo nosotros somos ante las reacciones que tenemos de nuestro entorno, así nos expresamos hay una clásica si las personas se tocan la nariz, entonces está mintiendo. Y yo insisto, yo les digo, en mi caso yo tengo ese tic. Yo de pronto me estoy tocando la nariz y yo conozco muy bien si estoy mintiendo o no. Y ojo, si sí puede hacer que la percepción de la persona vaya en ese sentido, pero eso no quiere decir que necesariamente yo lo esté haciendo o que de pronto tú le preguntes algo a una persona que no se lo esperaba y obviamente puede reaccionar con susto, con miedo, con duda o con risa, no quiera decir que estén mintiendo. La comunicación, y ustedes mejor que nadie lo saben, depende de los contextos. Entonces la coherencia viene de ahí.
0: Es importante, porque existen muchas creencias extendidas, como lo que mencionas de la nariz. Ah, entonces me aprendo que si te tocas la nariz me estás mintiendo. O como, por ejemplo, algo que es bien común que te dicen que si cruzas los brazos, es una actitud de rechazo al otro. O sea, puede ser, Cierto. pero puede ser que no, puede ser que esa persona es. tenga la costumbre de cruzar los brazos y no necesariamente se esté rechazando, ¿no? Entonces, no hay sí. como una receta mágica ni hay que encasillar a la comunicación no verbal, ¿cierto?
1: Así es. es. Y, y atención políticos, porque estamos ya en época electoral aquí en Perú para la, las elecciones municipales. De un tiempo a esta parte, seguro algún asesor leyó en algún sitio web que decía que mostrar, hablar y mostrar las palmas, así es sinónimo de honestidad. Entonces, el 90% de los políticos dicen, hola, y van, y van hablando un poco más... Te, pues, te, te ponen las, las palmas en, 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 la cara a través de la pantalla. Entonces, ¿qué opinas de, de esa de esas de esas posiciones, digamos, esas fórmulas, ¿no? O, o de mostrar las palmas o de rem... porque vieron un presidente muy conocido de, de, ¿no? del mundo que se remangaba las. las, las los puños de la camisa. ¿no? Y no usaba corbata y no estaba así con el puño, o sea, entonces tienes que salir con el puño remangado para mostrar que te metes a la cancha, que trabajas, que eres, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cómo sí. vas ¿Cómo esas fórmulas?
2: Bueno, ¿qué opino? Creo que lamentablemente no hemos sabido filtrar lo que nos encontramos a cada rato en las redes, y en las redes, especialmente en YouTube, hay muchísimos expertos, de pronto, que nos dan información falsa, nos dan información sesgada. Sí, esto se recomendaba, que enseñaran las palmas, porque las palmas abiertas muestra una realidad, te está diciendo que eres honesto y todo. Pero conforme también las personas, a través de la sociedad de la información, hemos tenido más eh, contacto, eh, a los comunicadores nos ha dado una ventaja. Primero, de ya no seguir bajo un manual, las normas de comunicación no verbal que existen y saber que ahora más gente está informada correcta o incorrectamente, pero informada al fin y que ya no se la van a creer tan fácil entonces empezar a producir políticos en serie que hagan eso, inmediatamente es como que digan hermanos, voy a resolverle los problemas que ustedes tienen y no lo voy a abandonar nunca, todos te dijeron eso pero nadie lo cumple, entonces lo mismo sucede con el lenguaje no, no, no verbal, ahora yo recomiendo algo, ya no hagamos esto porque ya muchísima gente sabe que si lo estás haciendo no necesariamente es verdad. Pero si sí hay una transición, una evolución en el proceso de comunicación y ahora es que las palmas se concentran acá o se concentran de esta manera. Esto, yo estoy enseñando eh, la parte anterior de mi mano y estoy de pronto hablando y estoy señalando y esto es cercanía. ¿Qué mejor cercanía? Que la lealtad que alguien te pueda representar que mejor cercanía que en lugar de abrir directamente las palmas y hasta que se resulte amenazante, yo esté diciéndote que me pongo a tu servicio porque esta, esta parte de la mano significa eso, entonces cambia la forma en la que nosotros transmitimos los mensajes, eh, nadie creo yo en su sano juicio va a creer que ahora un político es, eh, es real en lo que dice o es leal en lo que manifiesta pero si sí van a creerle a una persona que es cercana y que está para servir este es un, un juego ¿no? pasamos de esto a esto pero la percepción va por ahí y en el caso de las de arremangarse las, las mangas bueno que te puedo decir yo creo que a un segmento si sí le puede importar eso y si sí puede creer eso pero pero no, yo creo que la mejor muestra de que un político quiere trabajar es trabajando. Esa es la mejor muestra del lenguaje corporal que puede existir, porque estamos hablando de acción, ya no de reacciones. Los procesos de comunicación no verbal ya no son solo reacciones, por lo mismo, la gente se informa o no se informa, correcta o correctamente, pero accionamos más de lo que reaccionamos.
0: Y hablemos un poquito acerca de la proxémica. ¿no? En esta coyuntura de pandemia nos han obligado ¿no? socialmente a mantener la distancia. ¿Cómo hacemos para desarrollar y para comunicar a través de la proxémica con estas limitaciones de espacio?
2: Claro. Aquí es necesario que comprendamos, como les decía hace un ratito, que las personas visuales, por ejemplo, no van a, a querer que te les acerques mucho. Los auditivos muchísimo menos, los kinestésicos de, de pronto sí iban a, a verse que yo quería darte el abrazo, yo quería darte la palmada, quería darte la mano, porque son kinestésicos, entonces necesitan esa proximidad. Ahora, nosotros debemos empezar a manejar, me imagino que lo de las mascarillas tarde o temprano irá desapareciendo, pero qué importante y qué oportunidad ha sido que ahora a través de nuestra mirada también comuniquemos que a través de nuestra mirada podamos sonreír o podamos demostrar que algo no nos ha parecido, que simplemente nos ausentamos de este mundo por un rato. Es muy importante. Eh, si nosotros lo vemos como una oportunidad, COVID ha venido, a, además de dejarnos mucho, muchos problemas y mucho dolor, también ha venido a dejarnos una lección. Y esta lección debe ser aprovechada en el sentido de que nos tenemos que ver. Tenemos que observarnos, tenemos que hacernos conscientes y presentes. Y eso solo se hace a través de la comunicación no verbal. Lo que sucede a tu alrededor, lo que sucede en tu entorno, cómo se mueve este contexto. Entonces con pequeños gestos que vienen de siglos atrás, como el agradecer de esta manera, como el estar de acuerdo de esta manera, mostrar tu, tu acuerdo también de esta manera decir que todo está muy excelente, es decir, mostrarte, mostrar con tu cuerpo muchísimas cosas que antes solían hacerse, algo tan simple como esto, o decir no, pero eh, ya que las gesticulaciones con mascarilla se nos limitan, y que no podemos observar los músculos risorios, por ejemplo, pero hay algo significativo, tú sonríes y automáticamente esta parte de acá se estira, se levanta, tus ojos se agrandan, estás feliz, estás sonriendo, si tú estás molesto, en V, te arrugas, tu mirada obviamente cambia, si estás triste va hacia abajo, entonces todavía podemos comunicarnos, a pesar de que podamos tener buena parte del rostro cubierta o que no nos podamos acercar a las personas, pero todavía nos podemos comunicar, es hacernos presentes.
1: Maravilloso, eh, nuestro cuerpo humano cómo transmite tanto, ¿no? Y, y cómo realmente complementa todo aquello que podemos estar pensando para, para transmitirle a la otra persona e incluso a veces se nos adelanta o realmente puede ser el cuerpo más sincero en muchas ocasiones que las palabras que estamos, que las que estamos diciendo, ¿no? Y es apelando a esa sinceridad. ¿Tú crees, eh, Cristina, eh, que el las personas que son portavoces o, o hacen el papel, que tienen el papel de vocería dentro de las instituciones, eh, ¿tienen que saber de comunicación no verbal o es mejor dejar, dejarlos a la espontaneidad?
2: Yo creo que todas las personas que nos dediquemos a las comunicaciones tendemos, tenemos obligatoriamente que saberlo. Y todos los seres humanos también, pero obligados los comunicadores. Porque... Eh, el que tú conozcas cómo te comunicas facilita que te comprendan mejor y el que conozcas cómo se comunican los demás facilita que tú sepas seleccionar los canales para que ese mensaje llegue de mejor manera o que tú tomes las herramientas o los instrumentos que mejor le convenga a una persona que se comunique de A o B manera. Es necesario y obligación para mí que todos los que ejercen comunicaciones en sus diferentes variantes sepan de comunicación no verbal. Eh, les va a beneficiar muchísimo. Además de que sus, sus procesos serán más satisfactorios. Sus procesos de comunicación los van a disfrutar mucho más.
0: Estoy 100% de acuerdo contigo. De hecho, alguna vez me ha tocado entrenar a un vocero que tenía el sueño bastante adusto, ¿no? Él, no era su cara y su expresión era bastante rígida. Y entonces trabajamos mucho con él porque él logró reconocer eso y sabía que a veces resultaba hasta poco empático, ¿no? No por nada, sino porque así era su gestualidad. Y entonces él trabajó mucho en, por ejemplo, cuando daba alguna indicación a su equipo, terminó con una sonrisa, ¿no? Al principio le costaba, luego ya poco a poco se fue relajando. Pero qué importante es reconocerte mirarte al espejo, eso es un ejercicio que siempre recomendamos los comunicadores cuando entrenamos a voceros, ¿no? mirarte al espejo y reconocerte. ¿Cómo estoy sonriendo? ¿Cómo le estoy llamando la atención a alguien? ¿Cómo me sorprendo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué ejercicios podrías eh, recomendarnos tú, Cristina?
2: Muy bien, los primeros son los que tienen que ver con la gesticulación vocal. Abrir la boca es la clave. Usualmente nosotros hablamos con la boca estirada hacia los costados. Pero abrirla, colocar la boca en O nos permite pronunciar mucho mejor, nos permite proyectarnos mucho mejor, además de que mantiene muy relajado nuestro rostro porque estamos moviendo los músculos constantemente y hacemos consciente el hecho de que tenemos unos músculos que se activan para sonreír, los músculos que se van a activar cuando vamos a estar tristes, cuando lloramos, cuando estamos preocupados, nerviosos o enojados. Cuando empecemos a sentir eso, incluso para la inteligencia emocional beneficia mucho porque empezamos a sentir esos músculos en nuestro rostro y los ubicamos y estamos diciendo, momento, yo me estoy sintiendo así y lo estoy expresando con mi rostro. Tengo que hacer una modificación, tengo que cambiar algo en este momento. Es muy importante que podamos conocer eso, que, que sepamos entonces cómo vamos a, a gesticular en algún momento. Esos ejercicios van en movimientos, hacia arriba, hacia abajo, boca abierta, boca estirada, hacia los costados, eh, la vocalización que, que podamos tener. Hay muchos que todavía siguen recomendando que se coloque un lápiz, por ejemplo, en la boca, que sí sirve en algunas cuestiones, pero básicamente lo que necesitamos es mantener relajado nuestro, nuestra cara, nuestra cara, estirar los ojos, levantar las cejas, moverlos en diferentes eh, zonas, movimientos y sé que a veces esto suena como extraño porque cómo lo voy a hacer, me veo al espejo me río, hay mucha gente que dice eso y es cierto, bueno, diviértete también haciéndolo, el asunto es el resultado final que vas a tener, nadie te está viendo, te estás viendo tú y si tú no te aguantas si tú no aguantas verte ¿eh? entonces hay algo más que trabajar en ti pero es muy importante que disfrutemos también
1: y, y, y dime, una persona, eh, yo, el tema de la comunicación no verbal también varía de país en país, de cultura en cultura, así como la, las palabras, no por más que hablemos todos pues, español, eh, no es lo mismo una palabra de repente en Perú que, que en El Salvador o, o de repente en, en, otro, en otro país, entonces, eh, ¿hay gestos universales o, o, o algo que pueda ser, común a todos los, los, los seres humanos cuando estamos hablando de la comunicación no verbal o alguien, o una persona debe estudiar muchísimo por ejemplo si yo soy de Perú y voy a dar una clase ¿no? ahí en Salvador, que me gustaría ir a la universidad pues ahí tenemos que ir ¿sí? entonces ¿qué, qué, qué, ¿qué se debe tomar en cuenta para alguien que es internacional?
2: Qué interesante lo que preguntas porque esto también tiene mucho que ver por ejemplo con, con el lenguaje de señas Todas las culturas son diferentes, todos tienen contextos distintos. En algunas un gesto que para ti sea lo más inocente, bueno, por ejemplo, hace un rato yo hice este gesto y en unas culturas esto es ofensivo. Entonces, eh, quieras o no, el conocer el contexto sí es muy necesario. No es como aprender a hablar otro idioma. El asunto es que tenemos que comprender que todo proceso de comunicación es un ejercicio de empatía. Cuando tú sabes comunicarte con tu interlocutor y conoces su entorno y lo haces sentir cómodo, vas a tener más éxito. Entonces sí entender que hay muchos, muchos gestos que no deberían. Eh, en algo tan sencillo, en algunas culturas, un signo de la cruz, por ejemplo, no le significa nada. En otros inclusive les pueda resultar ofensivo. Y esto aplica tanto en semiótica, en semiología y en todo lo, lo que pueda estar incorporado. Ahora, el proceso de comunicación no verbal, lo que establece también es que los signos que tú quieras transmitir tengan un porqué y simplifiquen tu proceso de comunicación oral. No solo que lo acompañen, sino que lo hagan más sencillo, más fácil. Por ende, mientras conozcas más símbolos, mientras conozcas más culturas o mientras sepas en detalles pequeños, por ejemplo, en algunos países, olvídate de enseñar la suela de tu zapato, porque puede resultarles ofensivo. En algo tan particular, por ejemplo, eh, un gesto, que eh, nosotros lo asociamos mucho acá en la cultura salvadoreña como, como muy italiano, esto, en otros lugares, obviamente es una gran ofensa. Entonces, eso, quieras o no, eh, más allá de limitarnos, más allá de, de pensar que estamos eh, poniendo una gran barrera, veámoslo como un reto de conocer nuevas culturas a través de, lo, de, la, de los gestos que podamos hacer.
0: Eso es súper importante, ¿no? Y informarnos, decías tú hace un momentito. Consumir referentes. Yo he visto y he escuchado a muchas personas decir, sí, pero como soy extranjero tengo la licencia. Lo importante es sí puede ser a veces, ¿no? Pero lo importante es que nos demos el trabajo de investigar. Si tenemos que dar una charla, si tenemos que presentarnos ante otra cultura, otro país, otra sociedad, tendríamos que investigar un poquito acerca de ella, ¿cierto?
2: Claro, eso es muy importante, que podamos tener esa, esa riqueza cultural amplia. Muy latinoamericanos somos, pero igual tenemos características, diferencias y, y riquezas son muy particulares. Inclusive dentro de tu propia familia, en tu casa, no eres igual a la del vecino. Son diferentes.
1: Sí, es verdad. Verbar... Hay... Perdón. Dale, 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 dale. Tú.
2: <risa> no, decir, iba a
0: decir que sobre todo hay que acompañar eh, nuestra gestualidad, nuestra comunicación no verbal, con la comunicación oral. No se pueden divorciar ambas son importantes, ambas comunican, ¿cierto?
2: Sí, lo que se hace es potenciar, tú potencias una con otra, y si bien una es mayoritaria, porque obviamente es, nos movemos más de lo que hablamos, no quiere decir que tenemos que dejar de lado la comunicación verbal, tenemos que también saber desarrollarla, porque, bueno... Tú puedes estar frente a un público y tener una, una presencia física, por ejemplo, como la de Steve Jobs, que poco se movía, pero él tenía una síntesis para comunicarse oralmente que le compensaba todo lo demás. Hay otras personas, por ejemplo, los motivadores. Los motivadores juegan mucho con su cuerpo. Se mueven más, son más enérgicos. Eh, pero ojo con esto. Si te mueves demasiado, y eso pasa... Que tú terminas emocionadísimo, terminas con, con el speed a tope, pero no recuerdas en realidad lo que el motivador te dijo. Entonces, ¿qué impacto tuvo? Claro, puede tiene que haber un equilibrio. Claro, puede haber un elemento también. Claro.
0: Pues podría distraer más que ayudar.
2: Así es. Entonces tiene que haber un equilibrio. Y eso es lo rico de la comunicación, que todas las herramientas que tenemos disponibles no tienen que ser el protagonista tal cual, sino que en conjunto forman el arte.
1: Qué, qué genial, Cristina, todo lo que nos estás comentando y qué rápido que pasa el tiempo cuando conversamos con personas eh, tan especiales y tan profesionales eh, como tú en esta vez que nos estás visitando. Y ya para, para cerrar, Cristina, este, este episodio, yo quisiera que por favor eh, hagas también una síntesis o, o nos puedas compartir algunas claves imprescindibles para que todas las personas, independientemente si son eh, comunicadores o comunicadoras, pues eh, cómo puedan eh, mejorar su comunicación no verbal para el día a día.
2: Muy bien, perfecto. Eso me encanta porque, les reitero, en resumen, una de las primeras cosas que yo recomiendo es que se despersonalicen, que saquen la emoción, que entiendan que el lenguaje corporal no es andar analizando gente. <risa> es simplemente una herramienta a la que tú recurres para mejorar tu proceso de comunicación. No hay peor pecado en la comunicación que suponer y el vincularte emocionalmente pensando que vas a descubrir algo inmediatamente te hace suponer. Por ende, quitémonos el mito de que es básicamente descubrir que está mintiendo la otra persona. Imagínate en el caso de un narcisista no te vas a dar cuenta tan fácil que te están mintiendo porque es un juego cerebral también y así como hablamos que las culturas son distintas este sería el segundo punto, las culturas son distintas, ninguna es mejor que otra, simplemente son variadas y en esa variedad está la riqueza de la comunicación también, lo que tú puedas aprender de otra cultura es de mucho beneficio para tu proceso de comunicación, más ahora que a través de las redes estamos con la internacionalización del proceso entonces es ideal la forma en que tú te puedas comunicar, la forma en que interculturalmente o subculturalmente también te puedas comunicar. Hace un par de años yo me comunicaba con mi grupo de estudiantes de una manera y ahora, no sé, tengo que tener un manual muy particular para comunicarme con ellos porque las generaciones cambian rapidísimo y así cambia todo en el mundo. La otra cuestión que les quiero dejar, que les va a ser de mucha utilidad para su proceso, es que comprendan, que no es esto de la noche a la mañana y que hay muchas cosas que ustedes van a encontrar en redes sociales que no son ciertas y tienen que aprender a filtrar la información que reciben si de verdad quieren aprender esto. Porque lo primero es que comprendan que la comunicación no verbal, el primer paso es que tú te hagas consciente de tus emociones. a qué voy con esta parte. Si tú quieres saber qué está sucediendo en la mente de la otra persona, una de las cuestiones que recomendaban antes es que tú, en rapport en espejo, hicieras el gesto y que automáticamente tu cerebro iba a procesar la emoción y vas a decir, bueno, ah, está molesto, está dudoso. Porque es eso lo que, lo que tú sentiste cuando imitaste lo que la otra persona dijo. El asunto que se nos olvida es que la tecnología ha hecho que nos hagamos multitasking, que nos hagamos muy in, independientes en cuanto a la forma de pensar, a la forma de procesar los mensajes, los mensajes a que de pronto también nosotros estemos recibiendo información de forma audiovisual, eh, multiplataforma, y eso ha hecho que nuestro lenguaje corporal cambie. Por ende, hay más información sobre esto, y hay muchas personas que también trabajan en ese sentido, a qué voy con esta parte. En mi caso, yo diseño el lenguaje corporal de manera en que la otra persona se sienta más cómoda cuando yo me estoy comunicando con ella. De tal manera que dejo de ser yo un ratito para adecuarme a las necesidades de comunicación que tiene la otra persona. Por ende, si la otra persona quiere saber qué estoy pensando, sintiendo a través de mi lenguaje corporal, es posible que no nos estemos comunicando porque se va a comunicar ella con ella misma no conmigo. Entonces, ese es otro mito de la comunicación que hay que romper. No es eh, general ni particular. Hay culturas en las que, por ejemplo, no acostumbran reír, entonces no se asocia su gesticulación con la felicidad. Cambia, todo eso va cambiando y va variando. Ahora, son dos años que pasamos en pandemia, ¿qué pasa con estos niños que sus primeras etapas de socialización no las tuvieron? Obviamente su lenguaje corporal va a cambiar. De aquí a cuatro o seis años vamos a notar algunas cosas que nosotros a esas edades no teníamos. Su forma ha cambiado, su forma de interactuar con el mundo. Entonces ese sería el tercer consejo que les doy. No generalicen, no generalicen, sean empáticos, pero para ser empáticos en su proceso de comunicación, conozca lo que usted está sintiendo, lo que usted quiere comunicar. Eh, sáquese de la mente de que para demostrarle atención a alguien usted lo tiene que ver fijamente a los ojos no, ya no, no haga eso por favor no lo haga, primero porque las personas auditivas se van a sentir totalmente incómodas los kinestésicos les van a estar viendo a otro lado y hay algo usual, no sé si a ustedes les ha pasado o a las personas que nos escuchan o, y nos ven hay personas que suelen decir ponme atención no me estás viendo ¿qué tiene eso que ver? o sea no me estás poniendo atención porque tus ojos no están en los míos. Pero si la persona es kinestésica y auditiva, desde ya te digo, no lo va a hacer. No porque no te esté poniendo atención, es porque su canal de comunicación es otro. Entonces, un auditivo a lo mejor no te va a ver, pero se va a ladear y va a poner un oído más cerca de ti. El kinestésico estará viendo otras partes, haciendo otras cosas, con el teléfono en la mano. Y es posible que sí te esté poniendo atención. Ahora, ¿es incorrecto? Sí. Por lo que yo les decía de la empatía. ¿Cómo solventamos eso? Irónicamente, comunicándonos oral. ¿Por qué? Eh, yo soy más kinestésica. Y cuando estoy hablando con una persona auditiva, eh, visual que necesita que yo le vea, pero yo estoy entrando en un proceso de ansiedad porque necesito moverme, lo primero que yo hago es decirle, voy a hacer esto pero te estoy poniendo atención, pero necesito hacerlo. Entonces nos estamos comunicando y la otra persona empieza a conocerte como tú también te comunicas y ya no se ofende. Eso es lo rico de la comunicación, que podamos entendernos y solo nos vamos a entender si expresamos asertivamente con nuestro cuerpo o con nuestras palabras, cómo nosotros procesamos la comunicación. Eso, sin duda, es una herramienta del día a día, que te va a beneficiar, di tus necesidades, expresa lo que estás sintiendo en ese momento y verás que tu, tu propio cuerpo te va a empezar a agradecer, se va a sentir más libre, no se va a sentir mecánico de si hago esto, se va a enojar, si hago lo otro, no, dilo, te irá mucho mejor.
0: Es importantísimo y ahí es donde radica el complementar la comunicación verbal con la
2: comunicación no verbal, ¿cierto? Cierto, muy cierto eso.
0: Me ha encantado esta charla. Queremos agradecerte, Cristina, que estés hoy con nosotros. Creo que ha sido bastante importante, ha sido un aporte significativo el que has estado aquí. Muchas gracias. Se nos ha pasado la hora volando. Nos podríamos quedar a conversar mucho tiempo más. Pero gracias, gracias. ¿A gusto? ¿Estás por ahí, A gusto? Por acá está.
2: Por acá aquí está.
1: estoy. Aquí estoy. Estoy aquí. pensando, reflexionando, en, 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 pensando si soy más kinestésico, visual, auditivo. Sí. Voy, a, voy, a, voy a sacar De una sesión con. con...
0: Tengo, te, tengo,
2: te tengo una pregunta base.
1: A ver, Rapidito.
2: A ver. Cuando tú escribes un mensaje, ¿cuál es la palabra que, que más eh, utilizas? Por ejemplo, le vas a escribir a Maggi y le dices, Tengo una idea loca para un nuevo proyecto. ¿Qué tú le dices? ¿Le dices, Mira Maggi, XX? ¿O escúchame, óyeme? ¿Qué, qué, le, qué le expresas en ese mensaje? ¿Cómo haces esa interacción inicial?
1: Creo que entre decir mira y escucha, digo mira más. ¿Ok? ¿No? Puede ser, sí.
2: Muy bien. Ahora, siguiente pregunta rapidito. El último lugar al que fuiste a comer ayer, hace una semana, no o sé, sea, el último lugar. ¿Qué recuerdas de esa experiencia?
1: ¿Qué recuerdo? Mm, que estaba muy rico.
2: <risas> ok. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdas?
1: Sí. Aquí me recuerdo? El, el sitio, pues, ¿no? Sí, seguro. El sitio es seguro donde acá fuimos a comer, acá al sur, a ese restaurante. Creo que ese fue el último que fuimos. O okay. que yo fui.
2: Muy bien. Ahora, directamente podemos decir que Augusto tiene dos canales un poquito arriba, el visual y el kinestésico. kinestésico porque recuerda la sensación, dice, muy rico. Okay, pero no recuerda tanto detalle como lo puedan hacer los visuales, que pueda decir, no, es que sí, me gustó el color, el ambiente, estaba así asá, si fuese auditivo hubiese dicho, me gustó la música, el ambiente, había mucha gente hablando, me distraje, etcétera. Pero, debido a lo que él se dedica, también en algún caso puede ser su canal auditivo mayoritario cuando lo requiera. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, el auditivo suele leer mucho, le gusta leer mucho, no le gustan las diapositivas cargadas o el texto muy cargado al visual, le gustan más las imágenes, le gustan más los, los videos, al kinestésico le gusta más la práctica, el experimentar, el abrazar, la naturaleza, la lluvia, se fijen todas esas cosas. Entonces, ese tipo de, de, de premisas de comunicación te puede servir para identificar cómo están tus, tus niveles, tus canales. Entonces, ahorita tú, según el contexto, ojo, según el contexto de lo que estamos hablando ahorita, visual, kinestésico, auditivo. Y en un porcentaje muy similar. Por cualquier cosa, te voy a mandar un test que, que es de Linda O'Brien y sirve para, para eso. Ahí. Luego nos Buenísimo. cuentas cómo te sale el
1: resultado. Buenísimo, qué interesante. Y yo creo que esto se merece un segundo episodio con Cristina para darnos herramientas, ...para comunicarnos mejor con todos los diferentes perfiles que hay, ¿no? Si es una persona sinestésica, ¿no? auditiva o, o, o visual... Porque se trata también, no solamente de que nuestro mensaje llegue bien y sea escuchado bien, viéndolo desde el punto de vista de una marca, sino también de ser empáticos y hablar como, la, y dar nuestros mensajes como las otras personas también se pueden sentir más cómodas, ¿no? O más queridas, más seguras, ¿no? Y, qué importante la, la empatía. Y, Cristina, se nos ha acabado el tiempo, nos hemos pasado ya de largo, pero esto es tan interesante que vamos a continuar. Te quiero agradecer. Eh, por estar en este podcast eh, y a los que nos han escuchado en esta, en esta sesión, pues Cristina es nuestra invitada del día de hoy desde eh, nuestro hermano país del Salvador así que estamos muy felices de tenerla aquí y ya será hasta una próxima edición de esta eh, temporada de su podcast Springside. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias. Un gusto. Un gusto. Saludos.